0: Fala rapaziada, tá começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar onde está expandindo as fronteiras da área digital, para que você consiga tomar melhores decisões, tanto no seu negócio quanto na sua vida. Eu quero conversar com você hoje sobre as verdades por trás de um processo seletivo numa startup. Eu tô com 25 anos, hoje eu sou head de marketing de uma startup de tecnologia e eu tive a primeira vez, uma experiência, assim, de primeira viagem mesmo, de contratar uma pessoa para minha equipe de marketing. E foi muito engraçado que há uns 4, 5 anos atrás eu estava né, do outro lado da mesa, eu estava sendo entrevistado é, pelo CEO de uma outra startup, que só tinha ele na época, e eu fui o primeiro funcionário na assim, startup, então eu era muito novo, eu era tinha muita vontade, mas também não tinha um conhecimento técnico muito aprofundado, não tinha algumas habilidades comportamentais, é, umas soft skills muito desenvolvidas. E hoje, sentado nessa cadeira de head, avaliando potenciais candidatos que têm ali uma faixa de idade entre 20 a 23 anos, é muito interessante você começar a entender como as decisões são tomadas. Eu lembro que ao longo da minha carreira eu fiquei muito frustrado quando eu não passei por algumas vagas pontuais, que eu queria muito trabalhar naquela empresa. E eu tinha uma autoavaliação minha, que eu era um moleque muito bom, mas por algum motivo eu não tinha ser escolhido na vaga, e na época eu julgava que, enfim, tinha alguma coisa dentro de mim que estava errado, alguma incompetência técnica, e hoje eu entendo que não é bem assim. Então, qual é o resumo desse papo de hoje? E se você tem vontade de trabalhar numa startup, ou se você tem vontade de trabalhar numa startup na área de marketing, esse episódio é 100% pensado em você. Porque no final desse papo você vai ter uma noção de como o entrevistador vai estar te avaliando dado o cenário de uma startup e também você vai entender um pouquinho melhor quais são as expectativas de um profissional que entra numa startup que está rampando, que está escalando, que está tracionando. Ou seja, ainda tem muito trabalho a ser feito e que literalmente o que diferencia um head de marketing de um analista de marketing é justamente o foco das atividades e só. E No final das contas o head vai fazer... Coisas operacionais, coisas que demandam que um ego fique no bolso, assim como você. Então, esse é um episódio sem bullshit, é um papo aqui, tipo, na real mesmo, de uma pessoa que tem um pensamento muito crítico. Se você é um ouvinte recorrente do Rota, você sabe disso, gosto muito de estrinchar as coisas. Então, se você ficar aqui até o final, você vai pegar realmente o conteúdo da fonte. E aí, eu queria começar com você o seguinte: eu, antes do processo seletivo, é, reuni algumas pessoas que vieram via inbound, ou seja, eu publiquei a vaga no LinkedIn, publiquei nos meus canais pessoais, e a gente chegou a completar uns 50 cadastros assim, para a vaga. Eu fiz uma triagem inicial e tudo mais, mas antes dessa triagem inicial, eu setei três pilares fundamentais que eu, que eu iria analisar em qualquer candidato para passar no primeiro filtro, ou seja, dado que você se inscreveu, quem é que vai sentar numa call comigo para trocar uma ideia? Quem é que eu vou conhecer um pouquinho melhor? E esses três pilares foram energia, pensamento estruturado e autodidatismo. E agora eu vou entrar nesses três pontos, porque São pontos fundamentais para você conseguir trabalhar numa startup. Fundamentais mesmo, cara. Às vezes eu vejo que muitas pessoas que trabalham numa empresa tradicional, elas é, usam essa história de trabalhar numa startup como uma, um trampolim para fugir da sua realidade, para fugir dos problemas que uma empresa grande tem, achando que se você for para uma startup vai estar tudo resolvido. Não, pelo contrário, vão existir outros problemas, problemas até mais cabeludos, mais difíceis e que você vai ter que ter disposição realmente para enfrentar. E por que que eu digo disposição? Porque por trás dessa disposição você tem que ter energia. Primeiro, cara, primeiro, antes de tudo, startup é um ambiente em que as coisas ainda não foram feitas e que precisa de muita é, foco e dedicação para você conseguir fazer as coisas. Então, se você é uma pessoa que não tem energia, que fala assim, uma pessoa que é muito devagar, cara, talvez a startup não seja um lugar ideal para você. Você tem que estar tá respirando, você tem que estar tá ligado no 220, numa... vibrando mesmo. Acho que a palavra é vibrar. Você tem que fazer com que as pessoas sintam que você está energizado para fazer aquelas paradas, aquele brilho no olho, aquele tesão para fazer as coisas. Se você não ainda não tem esse tesão despertado dentro de você, para um pouquinho, entende como é que você pode dispersar essa energia, seja praticando uma, uma atividade física, sendo realmente estudando alguma coisa que faça sentido para você, mas libera essa energia dentro de você. Porque na startup existem muitas coisas que são execuíveis, falei uma palavra bonita, mas no final das contas quer dizer que existem muitas coisas que dá para fazer, que estão muito no seu alcance, mas você precisa ter energia para colocar as coisas... É, Goela abaixo. Tem muitas coisas que você não vai querer fazer, que realmente são coisas muito operacionais, processos, cara, e fazendo um parênteses aqui. Uma das paradas mais maneiras de trabalhar numa startup é que, ao mesmo tempo que você faz, você precisa documentar. Ao mesmo tempo que você faz, você precisa criar processos, porque amanhã pode entrar uma pessoa, é, pode ter um faturamento muito maior na sua empresa, você vai ter que criar uma equipe de, de um dia para o outro e você vai ter que garantir, na real, que tudo que você vem fazendo seja feito pelas pessoas que entram. Então se você for uma pessoa muito energizada, orientada exclusivamente à execução, você tem, sei lá, 70% de chance de estar muito bem numa startup. Por que eu digo isso? Porque você tem que processualizar, você tem que ter uma, uma, uma mentalidade de documentação, de realmente é, escrever o passo a passo, o caminho das pedras, enquanto você está fazendo. Isso demanda um nível de, de concentração, e um nível de clareza mental muito alto. Porque com as demandas do dia a dia a gente fica tão imerso na operação que fica difícil a gente fazer um zoom out e entender como é que a gente vai, de fato, reunir essas paradas, reunir todo esse conteúdo, toda essa execução que a gente está fazendo em um manual, em um processo, para garantir que uma pessoa que chegue amanhã ou daqui a meia hora ela consiga executar com o mesmo padrão de qualidade que você está executando ou talvez melhor. Então vocês estão conseguindo entender por que a que é energia foi o principal pilar que eu, que eu escolhi na real para analisar os candidatos, mas que de qualquer forma você precisa ter numa startup, porque as coisas não vão cair do céu, as coisas não vão estar muito estruturadas. E no final das contas, cara, é, você trabalha numa startup, significa você fazer um esforço consciente contra a maré. Por que contra a maré? Se você está trabalhando numa empresa tradicional, as coisas chegam até você, caem no seu colo por conta da estrutura hierarquizada e processualizada. Alguém lá no início teve o trabalho, de, ao mesmo tempo de executar, tá processualizando pra você, que não é a realidade na startup. Então, cara, eu eliminei uns 3, 4, 5 candidatos que eu percebi que não tinham uma energia, que eram até bons tecnicamente, que tinham até um fit cultural interessante, mas não demonstraram energia, não demonstraram aquele tesão no, 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 tesão no olho. Nem sei se essa palavra existe, mas beleza, acabei de inventar. Aquele tesão no olho, aquele brilho no olho, para estar tá realmente sentado num lugar onde as coisas precisam é, serem feitas de uma forma... Proativa, de uma forma consciente, com vontade. Então, energia, galera. Primeiro passo para você trabalhar numa startup, energia. Segundo passo, pensamento estruturado, que é o segundo pilar para você realmente conseguir conquistar uma vaga numa startup, principalmente se você está numa área de marketing. Por que, que eu enfatizei numa área de marketing? Cara, é o seguinte: muitas das atribuições de um profissional de marketing numa startup levam em consideração a sua capacidade de organizar as ideias criar um plano de ação e executar num rápido espaço de tempo. Por que, que isso é importante? O pensamento estruturado é você entender um problema que existe, você visualizar o problema lá na frente e fazer uma engenharia reversa do passo a passo que você precisa atacar para chegar naquele problema, para chegar com uma resolução naquele problema. E o que eu quero dizer com uma engenharia reversa? É você... É, meio que andar de trás para frente. você enxergar o problema, visualizar a solução lá na frente e destrinchando o que, que você precisa fazer, quais pontos você precisa alcançar para realmente estar tá elevando o nível de entrega é, da sua startup. Então, por exemplo, cara, a gente precisa aumentar a nossa demanda de leads B2B. Beleza. Esse é, esse é, esse é o problema. Como é que você, como é que você visualiza essa solução? Cara, visualiza essa solução assim, cara, a gente chegando, a gente conseguindo fazer 30 leads por mês e a gente levando para a reunião no final do mês 5 leads desse funil. Então beleza, o que eu preciso fazer para ter uma demanda de 30 leads por mês? Cara, talvez eu precise dobrar a minha capacidade produtiva de conteúdo. Já que a gente está produzindo hoje 10 conteúdos por mês, eu vou produzir 30 conteúdos por mês em diferentes formatos para rechear realmente o funil. Tá, e dentro desses formatos, qual é o formato mais relevante? Qual é o formato que eu preciso atacar que demanda menor esforço e vai ter o um maior impacto. Pô, sei lá, talvez começar um canal no YouTube, ou pô, talvez começar um podcast, beleza. Então, qual é o foco que eu vou dar nesse podcast? Quais são as contas-chave que eu vou convidar para bater um papo comigo para eu conseguir gerar a visibilidade da minha marca, para eu conseguir aumentar a demanda através de conteúdo, para que no final das contas eu consiga ter 30 leads no mês. Vocês estão entendendo como a gente foi e voltou? A gente imaginou a situação lá na frente fez uma engenharia reversa e a partir desse momento a gente foi em direção a ela. Então, se você não tem esse pensamento estruturado, se você está conseguindo desenvolver esse pensamento estruturado, esse é um bom momento para você entrar numa startup, principalmente numa área de marketing. Tá? E aí, eu digo numa startup, numa área de marketing, por quê? Cara, a maioria dos negócios hoje tem uma carência muito grande de encontrar profissionais de marketing qualificados que tenham essas características. Por quê? Hoje, infelizmente, no mercado digital, os infoprodutores estão colocando goela abaixo uma, uma, uma narrativa que eu não acredito, que é, cara, existem fórmulas de sucesso, existem hacks, é só você otimizar a cópia, é só você, enfim, é, testar criativos, não é só isso, não é só isso, se você quer trabalhar realmente numa startup, se você quer vender um produto, se você quer vender um serviço que envolve tecnologia, você tem que pensar como estrategista antes de botar a mão na operação, e, e quando a gente fala em pensar como estrategista, é a capacidade de ter pensamento estruturado. A gente vive né, no meio da startup num cenário completamente incerto e complexo. Então você tem que ser capaz de entender as, va as, várias, é, as várias variáveis que existem ali na mesa, entender, separar realmente o joio do trigo, entender qual, quais são aquelas variáveis que você vai colocar a sua energia e o seu tempo, e quais são aquelas que você vai deixar um pouquinho de mãe e maria, é, caso aquilo que você esteja colocando foco e energia não dê certo. Se você está trabalhando num, num cenário complexo, não adianta. Não adianta você ser uma pessoa com baixa energia, que não esteja disposto, com tesão mesmo no olho, para tocar as paradas para frente, sem um pensamento estruturado. E, e aqui um adendo. Eu também cheguei a, a, a eliminar alguns, alguns candidatos, porque eles tinham muita energia e zero pensamento estruturado. E o que, que acontece quando você tem. 80% de energia e 20% de pensamento estruturado. Você vai se atrapalhar. A liderança, né, o, o gestor da área, no, no caso era eu, eu teria que ter uma postura de segurar aquele cara, de dar um freio naquele cara. Vocês estão conseguindo perceber? Então é sempre um equilíbrio entre energia, pensamento estruturado, que essa capacidade de fazer uma engenharia reversa, e o terceiro pilar, que é autodidatismo. Cara, numa startup as coisas, de novo, não caem do céu, as coisas não chegam até você com facilidade. Você vai ter que fazer um esforço consciente, um esforço contra-intuitivo para ir atrás dos conhecimentos, para buscar aquilo que você precisa saber. Seja estudar, seja é, comprar um curso, seja correr atrás de algum profissional que tenha comido mais arroz com feijão do que você, seja entrar em uma comunidade de alguma marca que enfim, tenha um fórum de discussão, como a gente tem a nossa comunidade aqui do Rato Alternativa, que no final eu vou falar um pouquinho mais, principalmente se você é um profissional de marketing. Mas você precisa correr atrás, cara. E outra coisa, se você, principalmente na área de marketing, se você esperar que as novidades, que o conteúdo chegue até você através de grandes players, através de grandes portais de comunicação, isso significa um delay bizarro na tua capacidade de execução. Por quê? Se você consome. se você chega na fonte dos conteúdos a partir dos grandes canais de mídia, dos grandes canais de comunicação, isso quer dizer que você está igual à média. Isso quer dizer que chegou para você e para mais 500 mil pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você. Então, uma das coisas mais principais do autodidatismo é você saber selecionar suas referências. Então, uma coisa que você faz antes de entrar numa startup, antes de realmente entrar num ambiente complexo, incerto, que demanda você muita energia e um pensamento estruturado, é você saber quais fontes você vai beber. E dentro desse autodidatismo, dentro da referência, tem um pilar que é muito importante, que é a mentoria. É claro que é importante você estudar de forma independente e você correr atrás dos conteúdos. Mas é fundamental e tão importante quanto você se pendurar em ombros de gigante para você conseguir ver mais longe. Essa aí é uma frase de Isaac Newton, então tô aqui bem contextualizado para você ver como é que as referências são realmente importantes. Então, cara, dentro do mercado de marketing, digamos que você trabalha com Growth Hacking, quem são as pessoas que estão mais próximas da sua rede de contato, que estão ali no segundo grau, ou seja, conhecem uma pessoa que você conhece, que você pode ter fácil acesso, que você pode chamar para um papo, sei lá, paga o almoço da pessoa, ou chama para uma call e dá um mimo para ela, sei lá, cara, faz alguma coisa assim, se você não puder contribuir realmente com conhecimento, com conexões, demonstra que você é grato de outras maneiras. Mas não deixe de procurar as pessoas que tem uma base mais sólida, que já comeram mais arroz com feijão do que você. Por quê? E olha o pulo do gato. Quando você é um marketeiro numa startup, primeiro, a mentalidade de teste ela vai sempre existir. Não importa se realmente você está numa startup ou não. Mas, dado que os recursos de uma startup são extremamente limitados, você precisa ter é, um, um olhar, um viés para teste muito otimizado. Ou seja, cara, o dinheiro que eu estou colocando aqui hoje numa campanha, por exemplo, ele talvez não possa me trazer os 30 leads que eu espero mas ele vai me, me, me gerar dados de inteligência, que, que a partir desses dados eu vou otimizar minhas campanhas futuras e vou estar tá conseguindo gerar um volume maior de leads num custo de aquisição menor. Então, quando você está com essas hipóteses na cabeça, conversar com, com, com um mentor, com uma pessoa que já tem uma base mais sólida, que já comeu mais arroz com feijão do que você, significa validar as suas ideias e minimizar as chances de elas darem merda a um nível maior. É como se você estivesse validando o teu próprio trabalho, tua própria estratégia, através do olhar de um consultor externo. E, gente, o modelo mais rentável, assim, é, de empresas no século XX foi empresas de consultoria, cara, que cobravam muito pelo conhecimento. Ou seja, uma empresa como a Coca-Cola da vida não estava conseguindo resolver um problema, as pessoas internas da Coca-Cola estavam limitadas, ela contratava pessoas externas menos enviesadas na operação, menos enviesada, menos enviesada com a cultura, para olhar e reestruturar o que estava dando errado. E é a mesma coisa com o seu processo de evolução profissional. Quando você encontra um mentor, uma pessoa que já comeu mais arroz com feijão, ela vai validar as suas ideias num tempo de espaço muito mais curto e vai aumentar a sua capacidade de comprar os dados certos, de errar menos. Então, esses são três pilares muito, muito, muito importantes para você trabalhar numa startup. Então, dado esse, esses três pilares, eu quero aprofundar algumas coisas mais importantes do que você. E aí eu quero contextualizar com a minha entrevista que eu estava lá, com centenas de milhares... Centenas não, mas foram, sei lá, umas 30 pessoas, né? Modo de expressão. Mas 30 pessoas entrevistando em uma semana. Uma das coisas que eu avaliei foi a capacidade da pessoa realmente setar um ponto de partida satisfatório e explicar por que, que ela começaria daquele jeito. Eu vou contextualizar vocês. Uma das perguntas que eu fiz para a pessoa era o seguinte... Se eu te contratasse hoje... Quais, quais seriam os três primeiros passos que você tomaria aqui dentro? E eu fiquei assustado realmente que a grande maioria... Acabou respondendo essa pergunta enviesada... A ponto de tipo assim... Ah, entre linhas, né, entre aspas... Eu faria tudo do zero. Ou seja, a resposta dessa pessoa... Foi explicando o que, que ela faria... Mas era algo do zero, algo que nunca tinha sido feito. E o que, que é importante... Você levar isso em consideração quando você estiver tanto numa entrevista com gestor de startup ou quando você realmente estiver trabalhando numa startup. Em algum ponto de contato dentro da área que você vai trabalhar, principalmente do marketing, já existe alguma coisa feita. E a gente sabe que o digital, né, que as ferramentas digitais, elas permitem um alto grau de, de análise de dados, elas permitem que a gente entenda, tire insights a partir da performance então um viés se você quer trabalhar com marketing numa startup é você otimizar aquilo que já foi feito e deu certo então quando as pessoas falaram, ah, eu ia criar uma nova estratégia de conteúdo eu ia, sei lá, criar novas campanhas de meio marketing, cara, não precisa criar, não precisa necessariamente criar do zero você pode aproveitar as estruturas que já deu certo, então o que que é muito importante você ter noção aqui sempre quando você estiver frente a frente a um gestor, mostra para ele, deixa claro que todas as suas ações, assim que você estiver uma vez sentado na cadeira de marketing de uma startup, vai ser orientada para otimização, que é isso que, no final das contas, traz escalabilidade para uma startup. Se você gastar, se você investir sua energia em criar muitas coisas do zero, você vai estar dissipando o seu foco, dissipando a sua capacidade de fazer as coisas, é, direcionando as estratégias de marketing para diferentes vertentes e você vai ter uma taxa de evolução muito freada, muito menor. Quando você entra numa startup e entende o cenário e vê o que, que deu certo e o que, que você pode otimizar, você ganha escala, você ganha tempo para você pensar melhor sobre as coisas. Eu vou dar um exemplo para ficar cada vez mais palpável para vocês, que é o seguinte. Quando eu cheguei na startup que eu trabalho hoje, eu abri o conteúdo do blog, abri o Google Analytics, eu percebi analisei os dados, quais eram os tipos de conteúdos que, conteúdo que melhor performou, dado um, um espaço curto de tempo. Quando eu entendi isso, eu entendi, beleza, qual é o, qual é, quais são as características desse conteúdo? Eu posso explorar esses conteúdos de diferentes ângulos, de diferentes formas de falar? Tem mais, tem mais coisa que, que no artigo não foi abordado? E a partir daí a gente foi otimizando cada vez mais a nossa linha de, editorial de conteúdo, dados conteúdos que já performaram bem. Então, eu não precisei chegar lá e reinventar a roda e criar uma estrutura totalmente do zero, totalmente nova. Eu simplesmente aproveitei alguma coisa que já deu certo. E isso é o orgasmo para um gestor de marketing ouvir. Porque ele está seguro de que a pessoa ela tem um olhar de otimização, ela tem um pensamento estruturado e, no final das contas, ela vai ser autodidata. Porque, para ela otimizar alguma coisa, ela vai ter que aprender enquanto ela faz. Então, isso é o melhor dos mundos para uma startup. E é sempre bom balizar aqui para vocês, galera, que é o seguinte: numa startup, as pessoas contratam pelo fit cultural e treinam até você chegar ao nível técnico esperado. Então, se por algum acaso você está enfim, se boicotando para enfim, participar de um processo seletivo de uma startup ou até mesmo criar a sua própria startup porque você não tem um nível técnico esperado, foca muito mais na construção de cultura. Foca muito mais na sua capacidade de trazer pessoas alinhadas ao que realmente importa para o seu negócio. Por quê? Não adianta ter uma pessoa muito. com um grau de energia muito alto, com um pensamento estruturado, autodidata, mas que não se encaixe na cultura da empresa. Porque no final das contas vai ser um peso morto. Vai ser como você colocar uma fruta podre perto de um cesto de frutas saudáveis. No final das contas, aquela aquela podridão vai passar para o resto das frutas que estão boas ainda. Então assim se você realmente tem um fit cultural com uma empresa e se aquele gestor ele conseguir perceber isso e perceber que você é uma pessoa que tem um grau de energia, que mostra ser autodidata, que tem um pensamento estruturado, ele pode sim optar por você, mesmo que você não seja a pessoa é, mais capacitada tecnicamente. Isso é verdade porque eu, nesse caso, tomei essa decisão agora como gestor. E lá atrás, lembra que eu comecei falando no papo? que eu fiz um processo seletivo quando eu tinha 20 anos, para minha primeira experiência com startup de marketing, foi a mesma coisa. Eu tinha um fit cultural muito forte com o CEO, e a gente bateu e casou, cara. Eu não, eu não tinha uma pessoa, não era, não era um cara muito técnico, não sabia porra nenhuma sobre marketing, e fui aprendendo porque eu era um cara muito enérgico, nem sei se essa palavra existe, mas eu tinha um grau de energia muito alto. Eu era, sempre fui uma pessoa muito autodidata, e com pensamento estruturado. Então, se você, se, eu, se tudo que eu tô te falando aqui, se os meus cases, o meu exemplo tanto como recrutador, como um candidato, tá ressoando em você, tá fazendo teu coração vibrar e tá te colocando em xeque algumas crenças limitantes que você tem, é porque você precisa investir nisso. Então se eu pudesse sumarizar aqui para você, já chegando no final do papo, o que, que é uma startup? É um ambiente altamente, um grau de incerteza muito alto, um espaço enorme para processualização, dado que as coisas estão acontecendo, você está entendendo como as coisas devem ser executadas, ao mesmo tempo você precisa documentar, criar processos, criar um padrão de qualidade e os resultados esperados são de longo prazo. Então se você tem essa mentalidade de energia alta, de foco no longo prazo e quer realmente se colocar à prova de fogo na sua capacidade de execução e de construção de uma área que no final das contas qualquer pessoa que trabalha numa startup startup está contribuindo para a solidificação de uma área, com certeza você precisa parar de se boicotar, caso você esteja, e tentar meter de cabeça no universo das startups. E como eu te falei no, no meio do, do assunto, né, de, de comunidade, de você ser uma pessoa autodidata, de você estar tá realmente respirando bons ares com as pessoas certas, aqui no Rota Alternativa a gente tem a nossa comunidade, que é um grupo no WhatsApp, com quase 100 pessoas, onde a gente troca sobre negócios digitais, sobre marketing, e quinzenalmente a gente tem uma aula ao vivo com convidados especiais. Então a gente já falou sobre transformação digital no varejo, a gente já falou sobre o futuro de pesquisa de voz no Brasil, a gente já falou sobre o mercado de, é, de emprego para desenvolvedores de software, a gente já falou sobre o growth em startups, tudo com convidados especiais de mercado. Se você quer realmente se conectar com pessoas interessantes, aumentar a sua rede de networking, clica no link que está aqui na descrição desse episódio que você vai entrar no grupo, ainda é gratuito. Então aproveita essa oportunidade só para você ter noção. Já tem gente lá dentro sendo contratado por outras startups só pela, pelo networking, só pelo papo que a gente tem ao vivo nas masterclasses. Então assim não deixa de compartilhar esse, esse, esse material com outras pessoas que possam se beneficiar e contribuir com o grupo também. E eu estou te esperando lá para a gente continuar esse papo sobre startups, sobre marketing e sobre growth. E se esse conteúdo realmente foi relevante para você, tira um print da sua tela, compartilha no Instagram e marca lá, arroba, underline, rota alternativa. Deixa eu saber que você está, enfim, ouvindo, interagindo, que vai ser o maior prazer é, interagir com você, trocar uma ideia pelo direct a gente entender como é que a gente pode trazer conteúdos cada vez mais relevantes para as milhares de pessoas que acompanham o Rota aqui no podcast. Tamo junto.